0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você escolheu para dar play no nosso último episódio do ano do podcast Em Outras Palavras. Eu sou a Carolina este é o episódio número 8. A gente está aqui em tema de despedida do ano de 2020. Caso você ainda não nos conheça nas redes sociais, a gente está como podcast em outras palavras no Instagram e @podcastemoutras em outras no Twitter pode encontrar a gente lá, interagir, deixar sua opinião sobre episódios passados ou até mesmo sobre esse episódio que você está escutando. E, como de praxe, não estou sozinha. Estou aqui com os meus brilhantes colegas gênios da economia e da política, César e Matheus. Tudo bem, gente? E aí, como é que vocês estão nesse final de ano?
1: Olá, Carol. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bom dia, boa tarde, boa noite para o Matheus também <risos> para todos os nossos ouvintes. Tudo bem, tudo tranquilo. Nesse ano maluco, bem atípico de 2020, celebrando pelo menos o nosso podcast, esse último episódio. Já deixando aqui de antemão, não vou dar spoiler, mas 2021
2: está chegando, a gente tem bastante empresa aí para todo mundo.
0: É verdade. E aí, Matheus, tudo bem?
2: E aí, tudo bem? É, não vou dar tantos bons dias e boa tardes. vou ter, <risos> dar apenas um oi dessa vez, vou inovar. E por aqui tudo bem também, finalmente 2020 está acabando. Foi um ano difícil para todo mundo, tenho certeza. E esperamos que, como a professora falou no episódio passado, não entremos no 13 terceiro mês de 2020, depois
0: <risos> Com <certeza>. do dia né? <risos> Com certeza. Esperamos por isso. Bom, o nosso episódio, como eu já falei, a gente está em clima de despedida do ano. Estamos nos aproximando do Natal. Então, o episódio de hoje vai ser um pouco diferente a gente vai comentar alguns fatos que foram marcantes neste ano de 2020. É claro que, como o Matheus colocou, a gente sabe que foi um ano super difícil, mas, ainda assim, tivemos acontecimentos na economia e na política. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e vamos também falar um pouco do que está por vir para 2021 e torcemos para que não seja um repeteco de 2020, né? Mas antes disso, antes da gente mergulhar no nosso tópico, eu tenho uma pergunta, uma pergunta que se divide em três, mais ou menos, para vocês dois, e eu acho que os nossos ouvintes vão se identificar. Eu quero saber de vocês, estamos chegando próximo ao Natal, embora esse ano não vai ser como as ceias de antigamente, né, vai ser uma ceia reduzida, sem festa e sem aglomeração. Mas eu quero saber, independente do número de pessoas, vocês gostam de uva passa no arroz? Sim ou não? Maçã na maionese? Sim ou não? E panetone ou chocotone? Matheus, o que, que você pensa dessas, dessas iguarias culinárias?
2: Começando na polêmica, né? Polêmica eu sou sempre! Orgulho. Vou trazer uma bomba aqui. Eu sou o maior defensor que existe no mundo de uva passa no arroz. Não acredito. Pra mim fica tá ótimo. Aquele doce no meio do salgado Não é acredito. sensacional. Maçã no meio da maionese é bom também, porque vira um salpicão quase, com um pouco de salção. ali. Isso torna muito melhor a maionese. É um upgrade da maionese, claramente. Entendi. Por fim, chocotone e panetone são duas boas variantes. Prefiro o chocotone porque gordices são sempre melhores. Mas também sou amante do panetone.
0: Então, a sua polêmica é. não é tão polêmica, né, Matheus? Você aceita aí as variantes. Para você, tudo bem. Pode ter uva passa, pode ter maçã. Entendi.
2: Não, ne... no caso do panetone, <risos> no caso do arroz, eu quero sempre a uva passa, entendeu? Sempre. Não, não acredito, estou chocada.
0: Passa. Tantos anos de amizade, estou chocada. <risos> César, e para você?
1: Meu problema com com a uva passa no arroz é que esse ano foram tantas as elevações do arroz esse ano que meu medo é que fique pouco arroz e muito uva passa entendeu? <risos> então aí vai ficar não vai ficar muito calibrado vai ficar enfim vai acho ficar que uva, tiver uva uma passa com arroz é então acho que se tiver uma dosagem boa até até passa a uva passa né? enfim não sou um grande fã, não sou um grande fã, mas também Entendi. não sou aquele cara que, que acaba com o Natal e sai... Não, não vou pegar isso aqui, não vou pegar aquilo ali. Acho que Natal é o momento da gente comer pratos diferentes. Não é meu prato preferido, não comeria no, no dia a dia, mas também não tenho tanta resistência assim.
0: E a sua maçã, César, você permite ter na maionese aí ou não? Eu acho que eu vou ficar em
1: cima do muro de novo. Eu acho que... Como, mas por ser Natal, assim, mas não é aquela coisa que eu falo, nossa, não vejo a hora de chegar o Natal para eu comer aquela iguaria, sabe? Entendi. Foi é ocasião. Agora, Chocotone versus Panetone, acho que sou do time do Chocotone, acho não, tenho certeza. É um Entendi. sabor realmente mais elevado. E você, Carol, o que, que você tem de, de opinião sobre isso?
0: Eu, eu tô Carol, chocada. Carol, eu
2: conta como é o Natal aí na Suécia para
0: gente. Ah, é verdade. Olha, com relação às questões polêmicas, eu, eu sou oposto ao Matheus, estou até chocada com tantos anos de amizade, de não saber que ele tem essas preferências. Eu não gosto de maçã na comida, na maionese, não gosto de uva passa no arroz. Inclusive, é um debate que eu tenho aí com os meus primos, né? Um abraço aí para os meus primos. E eu não gosto nem de panetone, nem muito de chocotone, porque o problema é que a massa, para mim, ela é meio estranha entendeu? porque eu sei que eles, sei lá, vai licor, não sei o que que tem naquela massa que é estranha, mas deixo aqui também um abraço para minha irmã que é fã de panetone raiz, ela gosta de panetone, então é para mim é um abraço é um para pouco... Carol, da é, aí, para <risos> mim é um pouco, um pouco estranho, mas tudo bem. agora o Natal aqui, Matheus, é, é bem assim, eu ainda não estou adaptada porque é bem diferente. É, eles dividem em pratos frios Embora está frio Mas tem os pratos frios que são as entradas E depois os pratos quentes E aí o prato frio são peixes Então tem um peixe é, Como fala? Smoked? Esqueci agora É defumado defumado, defumado. E, defumado. Tem o salmão defumado E o salmão com enfim, especiarias aí, Num sabor normal, mas cru né, Os dois Aí tem queijos Aí tem um, um peixe que é mergulhado numas, tipo, como se fosse numa salmoura e uma compota que chama é, seal, em, em sueco, né? que é o herring. Eu não, não sei o nome em português disso. Não sei se tem no Brasil. Uhum. E aí é um peixe cru também que fica numa salmoura e colocam cebola e tal. Assim, tem gente que é, gosta. No Brasil isso é
2: roupa, né? No Brasil isso é roupa. É a herring. É. <risos>
0: É, chegou no Brasil, não entenderam direito o que, que era Botaram numa camiseta e ficou é,
2: isso aqui é do Natal Ah, é presente? Aí virou presente
0: Ah, é, é. verdade <risos> e, então, tem os, é os peixes, aí tem uma salada fria de beterraba Que também é bem popular aqui, que é, eles também comem frio E camarão pequenininho, assim é, Com maionese, uma saladinha, assim, que eles fazem também e aí depois quente, eles têm também batata, peixe quente, tipo assado. <risos> e é. às vezes eles têm o, dependendo da casa, mas normalmente tem é, um presunto. Não é o pernil, nem o chester, mas é o presunto mesmo de porco que eles fazem assado. E é uma, é uma ceia bem light, assim, não tem, não tem arroz, não tem farofa. Ah, e uma coisa bem curiosa que eles têm aqui é que eles têm umas musiquinhas de Natal que eles fazem uns shots. É, com aquavit, que é as bebidas dos uh, as vikings, né? Que eles é, comemoram. Okay. Então, eles têm umas músicas em assim, suecos, que são tipo da, da época dos vikings, que eles cantam, e aí eles fazem um shot. E é para a família inteira, assim, não é para você ficar bêbado. Então, eles fazem durante o jantar várias vezes, que são as músicas. Na verdade, eles têm essa tradição aqui de músicas em várias festas do ano mas no Natal é bem, é bem legal que eles têm, no começo de jantar, no meio, no final, e aí todo mundo na mesa faz a música, tem tipo, uma coreografia com o copo, assim, e aí eles fazem o Skol tradicional dos vikings, que é o, o brinde. Então é bem diferente, tem né? comida é mais fria, é, peixe, é um pouco mais light, não tem farofa, não tem panetone, e não tem essa, não tem uva passa, então não tem essa polêmica, mas também não tem as, as gordices brasileiras que eu sinto falta, né?
2: O <risos> que, que você mais sente falta, Carol? Vamos ver o prato preferido Da ceia Ó, de... de Natal brasileira.
0: Da ceia, eu acho que farofa Pra mim E, assim, sobremesa brasileira Porque aqui também não é de Faveira. ter Muita sobremesa que você
1: fazer, <risos>
0: Sinto falta das sobremesas e farofa Porque eu sou muito fã de farofa e feijoada Assim, no geral Então é o que eu sinto mais falta mas o peixe aqui é bom também, então dá para comer, é que eu não me sinto com comida de natal, sabe? Parece que é uma outra um outro jantar. Mas, né, culturas uhum. diferentes. Mas vamos lá, gente. Então vamos passar das polêmicas, vamos seguir para nossa pauta e agora vamos trabalhar. Vamos trabalhar, vamos para a pauta. Então a gente falou aí que a gente vai falar sobre 2020. Passamos um ano difícil e Posso dizer com certeza que não foi só no Brasil, embora talvez no Brasil tenha ficado marcas mais profundas do que em alguns lugares, mas acho que o mundo todo passou por um trauma em níveis diferentes sobre o que aconteceu esse ano decorrente da pandemia. E aí a gente vai fazer um esquema de cada um vai trazer um fato de retrospectiva do que foi mais marcante, e a gente espera que os ouvintes possam lembrar com a gente os fatos, entender um pouco da nossa leitura com relação ao que a gente vai trazer à memória. E você fica também à vontade para nos escrever depois se você tem algum outro fato que você acha que foi tão marcante quanto, ou se você discorda, enfim. Nossos ouvintes estão sempre convidados a interagir com a gente. César, vou começar por você agora. O que, que você acha que foi marcante em 2020 e que ainda em 2021 vai reverberar um pouquinho desse fato? O que, que você traz para gente?
1: Bom, o que eu trouxe de retrospectiva... Tentei fugir desse tema, mas não consegui. Eu trouxe para gente recordar e comentar tem a ver com a pandemia. Não consegui, então, fugir desse tema. Foi, como você bem colocou, Carol, o tema do ano. Termeou diversos outros é, assuntos. Foi realmente o, o grande pano de fundo desse ano agora de 2020. Mas como é o nosso episódio de fim de ano, de um ano tão duro, eu optei por tentar falar de um exemplo bem sucedido de combate à Covid-19. Com isso em mente, não demorei muito para buscar lá no mapa, no globo terrestre, o exemplo da Nova Zelândia, o um país entre as principais democracias do mundo, me parece ser o que conseguiu, o que melhor conseguiu responder ao cenário pandêmico. Então, eu quero falar rapidamente sobre o que os neozelandeses fizeram e meio que comparar ao que nós não fizemos, nós que eu digo em termos de Brasil, uhum. e visto o exemplo do Brasil, para falar a verdade, é um dos grandes cases de insucesso no combate da pandemia. Então, o sucesso no combate de um problema tão complexo como é a luta de uma nação durante uma pandemia nunca decorre apenas de um único fator. Múltiplos fatores explicam é, esse sucesso da, da Nova Zelândia no combate à pandemia, mas eu gostaria de focar principalmente nas atitudes do governo e do país, que no meu modo de ver deu uma verdadeira aula nesses últimos meses, conseguindo de uma forma muito satisfatória combater a primeira onda de infecções e posteriormente também a segunda onda que acometeu o país lá por volta do mês de agosto, então, a gente vê que o pessoal lá da Nova Zelândia, na medida do possível, conseguiu ter uma vida mais próxima do normal, pelo menos comparativamente ao resto do mundo. E o que o governo desenhou, o plano, a estratégia muito ousada da Nova Zelândia é o principal ponto que eu queria fazer para vocês, os resultados que realmente deu bastante certo. Então, um primeiro ponto que a gente tem em mente é que o governo da Nova Zelândia não procurou em nenhum momento achatar a curva de contágio do coronavírus, esse termo ficou tão famoso, pelo menos aqui no Brasil, sempre se falava nesse termo de achatar a curva. Na verdade, a Nova Zelândia quis amassar a curva, jogar para zero a taxa de transmissão da doença, eliminar as cadeias de transmissão da Covid-19. Para isso, o governo neozelandês, conforme coloquei para vocês, eles adotaram uma estratégia, eles tinham um plano bem desenhado. Primeiro, eles agiram muito rapidamente no começo da pandemia, quando havia um número baixo de casos, de casos, eles promoveram um duro lockdown no país inteiro ao final do mês de março. Foi um fique em casa mesmo, população não podendo sair, ou para sair só para é, fazer o mais essencial, o que tem de essencial à vida, como fazer compras e a farmácia, de resto sem conversa, sem jeitinho, as pessoas ficaram efetivamente em casas no máximo possível de isolamento social. O governo, como era de se esperar, visto essa situação, ofereceu um bom suporte financeiro, um robusto suporte financeiro para a população passar por esse momento. Aliado a essas decisões, o governo não deixou de se atentar ao que vinha de fora, ou seja, fecharam rapidamente as suas fronteiras fecharam os aeroportos. Então, houve uma vigilância bastante efetiva a respeito disso. Então, a Nova Zelândia ficou mais isolada do que nunca, mais isolada do que a gente conhece. Para reconhecer quem estava doente, a gente viu que houve um expediente de testagem em massa, isso foi realmente um exemplo para o mundo, a forma como a Nova Zelândia testou em massa, assim como aquele expediente de rastrear e isolar contatos pessoas que tiveram próximas de alguém que testou positivo para a Covid-19. Além disso, e acho que essa é uma das partes que eu mais gosto, pelo menos, é uma das partes que mais encanta, a comunicação do governo com a população foi sempre muito clara, muito efetiva deixando as pessoas sempre sabendo passo a passo do plano e qual estava sendo o resultado, qual estava sendo as respostas desse tão duro lockdown que a população enfrentou. E, eu acho que, nesse ponto aí de, de comunicação, meu maior aplauso, e acho que do mundo inteiro, foi para a postura da primeira-ministra, a Jacinda Ardern. Ela realmente deu uma aula de comunicação, muita clareza, muita consistência nas falas dela. Além disso, ela tem uma atribuição de muito carisma, atenção e empatia com a população nesse tão difícil momento, um, difícil, um momento tão atípico, vivenciado não só pela Nova Zelândia, mas também todo mundo como um todo. Como a gente bem sabe, líderes mulheres saíram muito melhor do que líderes homens durante essa pandemia. E também, só para fechar que houve um papel realmente muito fundamental também da ciência. O que a ciência falava, a gente via que o, que o governo, o gabinete da Jacinda tornava é, bastante claro para a população, eles sempre levavam cientistas, médicos, para passar as diretrizes, então, o papel da ciência foi fundamental, e agora só para fechar mesmo, a gente vê que bem o país foi favorecido por alguns aspectos anteriores à crise, ou seja, anteriores à pandemia, a gente vê que Nova Zelândia é um país rico e com baixa desigualdade, e isso ajuda bastante, a tem uma população pequena, de cerca de 5 milhões de pessoas, que não está aglomerada ao longo do território do país, o fato do país ser composto de duas ilhas, ou seja, a geografia ajudou bastante. Então, a gente vê que há pontos que ajudaram no ponto de partida da Nova Zelândia, mas há uma conjuntura, um conjunto de fatores que contribuíram para o país se sair muito bem nesse combate à pandemia. E aí, com isso, e só para fechar minha fala e comparar ao nosso país, Sei da complexidade que é o Brasil, que em quase nada a gente pode igualar a Nova Zelândia nos mais diversos aspectos, seja em termos econômicos, seja em termos sociais, seja em termos geográficos, seja principalmente em termos políticos, mas o que eu posso até colocar aqui, o que mais me entristece nessa história toda, é que a gente foi muito mal aqui no Brasil, e desde sempre, no começo da pandemia, a gente demorou muito para agir, demorou demais, demais para começar a testar, testagem em massa nunca aconteceu no território brasileiro, demoramos demais também para tomar qualquer atitude convincente para fechar aeroporto, a gente vê que os aeroportos praticamente ficaram abertos o tempo todo, monitorar e isolar pessoas com casos de infectados no começo da pandemia também foi algo que não acompanhamos, quarentenas duras também, Vimos pouco, talvez, mais no comecinho tá, do mês de abril, final de março, foi algo que a gente acompanhou. E, para fechar essa minha fala inicial, essa situação lamentável que a gente se encontra agora nesse final de ano, depois de um ano muito angustiante, grande parte a gente pode colocar na conta do posicionamento negacionista do governo, principalmente na figura do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente sabe muito bem que desmereceu a doença, rebaixou a doença por uma gripezinha, repudiou o uso de máscara, quis vender remédio milagroso, principalmente a questão da cloroquina, nunca é, comprovada que faz uma eficácia no combate à doença. Bolsonaro também fez aglomeração, arranjou briga com governadores. Agora, é, há poucos dias atrás, começou a fazer essa retórica anti-vacina, dentre muitas outras atitudes. Então, é insano o que o Bolsonaro está fazendo a gente está prestes a virar o ano e não tem uma, pers uma perspectiva clara de vacinação aqui do povo brasileiro, e por outro lado a gente vê que a Nova Zelândia, além de ter feito um belo papel no combate à pandemia, já tem um norte para vacinar a sua população, e além disso, até eu conversei com a Coral é, nessa semana, até uma notícia que ela me passou, o governo da Nova Zelândia comprou doses a mais para vacinar seus vizinhos, o pessoal que vive proximamente da Nova Zelândia, aquelas ilhas uhum. em torno da Nova Zelândia devem ser também vacinadas. Então, a gente vê o seguinte, o Brasil realmente é um país extremamente mais complexo, em vários pontos, em vários fatores, é um país muito diferente da Nova Zelândia. A Nova Zelândia já tinha uma situação favorável para tentar implementar um programa. Não queria que fosse um cenário... Na verdade, queria que o Brasil fosse parecido com a Nova Zelândia, mas é, reconheço que é bastante difícil, mas a gente pode colocar que a gente fez quase tudo ao contrário, e foi o que a gente já debateu em muitos episódios aqui do nosso podcast. A gente vê que a figura central de um presidente, de um comandante da nação, tem muito peso. E o Bolsonaro fez tudo ao contrário, desde pos posicionamentos pessoais dele até formas que é, ele se posicionou contra pessoas que estavam até tentando ajudar. Então, acho que isso eu gostaria de trazer de retrospectiva, tentando trazer um ponto um pouco mais favorável que foi a situação da Nova Zelândia, mas, ao mesmo tempo, relembrar, é, lamentavelmente, a situação brasileira.
0: Boa, César. Eu acho que o que é interessante nessa, nessa retrospectiva que você trouxe é que, como você colocou, apesar da complexidade que o Brasil tem e outros países também, cada país com, a, com o seu a sua conjuntura, mas acho que é um exemplo de que é possível, foi uma coisa que, que dá para se fazer, e o que mais me impressionou é, ao longo né, do ano, ver o posicionamento né, da, da Nova Zelândia com relação à crise, é essa clareza na comunicação, mesmo quando estava no, no alto da, da contaminação, né? e é uma coisa que a gente falou até no nosso episódio, acho que num dos primeiros, eu não lembro agora o número exato, mas que a gente comentou sobre isso, sobre como a população perdida, porque é uma doença nova também, a gente não pode esperar que todo mundo entenda desde o começo o que estava acontecendo, né? Tinha um, certa dúvida se era gente jovem também se infectava, se criança também se infectava. Então, assim, o começo foi muito incerto, acho que em todos os países. Mas acho que lá eles conseguiram né, ter uma, uma comunicação clara que hoje eu vejo que faz muita diferença. Falo até pela experiência sueca também, que teve uma, uma comunicação com muito ruído no, no começo do ano. E aí isso leva a população não saber o que fazer e, de repente, tomar atitudes por conta. E aí não dá para a gente confiar, porque nem todo mundo vai pensar no, no coletivo. Né? Então acho que essa presença do Estado de uma forma a liderar ou pelo menos passar uma segurança, não de um lado muito sonhador, idealista, nós vamos cuidar de vocês, mas estamos fazendo o melhor, Fique em casa, se vocês não ficarem em casa, não temos leitos, acho que faltou muito isso no Brasil, além, claro, ter um, uma, um governo que realmente tomasse as rédeas da situação. Então, eu acho e, que... E a... ah, pode falar.
1: Não, e pegando do que aconteceu mais recentemente, Últimas pesquisas mostravam que a população queria muito se vacinar, pesquisas lá do mês de outubro, mês de novembro, aí veio o Bolsonaro com essa fala anti-vacina dele e a gente viu um crescimento até que razoável das pessoas que não querem se vacinar. Tudo bem que ainda é muito minoria do Brasil, mas a gente viu que cresceu, e é claro, esse movimento desde que o presidente se posicionou contra a vacinação. Ele falou várias vezes que ele não vai se vacinar, a gente sabe da guerra aberta que ele abriu aqui com o João Dória, governador de São Paulo. De fato, esse ponto da comunicação, ainda mais uma doença nova, é algo fundamental que a gente não acompanhou aqui no Brasil.
0: É, ainda mais porque a gente fala de um país que é, temos ainda pessoas que não têm acesso à internet, que consomem televisão com canal aberto, então é onde elas vão encontrar informação, né? Lógico que também as, o WhatsApp é muito forte nesse sentido, mas... É, se a gente for pensar no interior do Brasil e, enfim, periferias, é, onde a população mais velha ou não, alfa, não alfabetizada não tem acesso né, à internet, para, de repente, ler um artigo científico ou comparação de dados que a gente, por certo privilégio, tem acesso, tem que ser uma comunicação do governo, que seja usando o programa de TV, o canal aberto, mas uma comunicação clara. Eu acho que isso foi, foi bem assim, complicado. E quando houve, como você falou. Tem essa comunicação meio torta, né? falando que as pessoas vão virar jacaré e tal. Então é realmente, é realmente de chorar. E, Matheus, você, você acha que as pessoas vão virar jacaré? O que você pensa sobre isso? Você quer comentar alguma coisa? E, na sequência, também você pode Bom... trazer o seu, seu dado aí, o que você pensou para a retrospectiva. Mas antes eu quero ouvir o que você acha. Você acha que tem um risco da gente virar hum. a verde?
2: Eu acho que tem e a gente vai apenas aprender a dançar a <risos> fé. Porque já é uma vantagem, né? Todo mundo tem que saber dançar a xé e dançar o tchan. Mas só para falar rapidamente da Nova Zelândia também, é, é impressionante o quão bem sucedido eles foram para conter o, os casos de coronavírus lá. Uhum. Só para ter noção da quantidade de casos, lá tem 2 mil casos, 2.121 casos. É, com 25 mortes. Eles têm 5 milhões de habitantes, com 25 mortes. Ah, é impressionante, verdade. é 5 mortes por milhão de habitantes. É o menor nível, é um dos menores níveis do mundo, é muito, foi muito bem feito. Para ter noção, o maior nível maior nível de contágio anual foi 89 casos num dia, é, em, em abril, e não teve segunda onda, ficou no máximo em 25 casos. Uhum. Isso mostra. Eles tiveram, um
1: de, eles tiveram um princípio de segunda onda, eles até chamaram isso, só que foi muito localizado e já fecharam. É, foi... É, exato. a cidade que, que foi acometida por esse princípio, segundo a um, eles agiram muito rápido e, e esses 20, 25 mortes tudo bem, vamos concordar as pessoas que morreram e as familiares e amigos realmente é um, um, algo muito difícil mas estatisticamente falando 25 mortes é praticamente nada é zero, né? É,
2: eu acho que mais gente morre de raio do que de, de covid na Nova Zelândia hum. então um chute, tô brincando, mas <risos> é muito pouco, é muito hum. pouco para a quantidade de, de pessoas lá, claro que tem alguns fatores que ajudam, por exemplo, uma ilha é é, é mais fácil se fechar nesse sentido mas está longe de, de ser apenas isso, né? tem muito da ação política local, muito bem feita né outra coisa e mostra o com bem analisado eles eles estão com bem preparados eles estão é o fato de comprar vacina para outros lugares ao, ao redor, né? Para países uhum. vizinhos. Uhum. O que é importantíssimo. Não adianta você controlar aqui a pandemia e continuar ao seu redor trazendo de novo o vírus. Porque lembrando, a vacina não é 100% eficaz. Uhum. Ela vai sempre deixar algumas pessoas, não vão criar uma imunidade. Então, é importante você controlar a, a doença de, de outras formas e não apenas você na sua população. Uhum. Mas é bem, bem legal esse dado, César. Isso contrasta bastante com o que a gente vê aqui no Brasil, né? Então, aqui a gente tem uma, uma forma de encarar a pandemia bem diferente. A gente nunca... tem até o debate de a gente já passou pela primeira onda e está na segunda ou a gente tá ainda na primeira onda uhum. e ela nunca acabou, porque foi um tsunami, foi um mar que elevou. A gente não tem uma onda, aqui a gente tem uma maré alta. Porque
1: não. não pra mim, Foi uma primeira onda e para mim, a gente está na primeira onda. O que tá rolando agora é um repique. A gente Exato. conseguiu levar praticamente a zero ou muito perto disso, que foi o que a Europa fez, por exemplo, foi que a Nova Zelândia fez. A gente nunca chegou numa taxa de transmissão baixíssima, poucos casos que a gente ficou em algum momento do ano tranquilo. A gente sempre ficou num ano atribulado. Para mim, pelo menos eu. Eu fiquei o ano inteiro na espreita com medo de sair na rua, de fazer qualquer movimentação é, que pudesse, eventualmente, de aglomerar.
2: Às vezes a gente foi forçado a cumpra,
1: mas, Exato, é, exato. A gente, a a gente não parou. A exato.
2: E as medidas é, nunca, é, foram sempre relaxadas conforme os casos ainda estavam altos. Tanto que a gente teve, de novo, esse, esse repique, não é... Porque está tendo na Europa, está trazendo para cá. É o nosso próprio repique, é interno. Não é uma questão externa que está é, espalhando pelo mundo. No caso da Europa, eles estão no inverno agora. Os Estados Unidos também estão tá no inverno. Então hum. é natural que você tenha mais casos por conta de você fechar é, os locais. E, e, Enfim, é mais fácil. é mais dentro de
0: casa, né? Do
2: inverno, né? Porque é mais fácil de contaminar. Uhum. Esse é, talvez, um dos principais motivos de lá estar tendo repique. Aqui não, aqui a gente está no verão agora. Então, seria um momento que a gente deveria ver um, uma diminuição de casos. Mas a gente não vê. E, e isso, o, o, a Covid, ao longo do tempo aqui, trouxe muitos impactos é, econômicos também. Então, quando uhum. a gente, no nosso primeiro episódio, a gente discutiu sobre é, quais, quais seriam os impactos econômicos, se era melhor fechar, se não era melhor... Então, o meu tema, eu resolvi trazer alguns dados econômicos, principalmente expectativa de mercado e outras coisas. Então, eu queria começar com um com índice de expectativa e um, dois índices legais. Os dois são feitos pela GV. Um é índice de confiança empresarial é, do empresário industrial, tá bom? Que a Legal. gente tem aqui é e hoje a gente está no nível alto de confiança. O que é engraçado, porque parece que o pior já passou, mas o que a gente está vendo hoje em dia é que está subindo os casos e que está subindo, talvez, o nível de restrição. O que eu imagino que, que seja uma das causas é a vacina já está próxima, a gente talvez consiga levar mais um pouco sem fechar. E uhum. acho que um outro caso também é que eles sabem que dificilmente vai ter um lockdown como teve antigamente, de fechar a fábrica. E como é um índice de confiança do empresário industrial, isso é importante para eles individualmente. Né? O que a gente chegou foi num um nível mais baixo da história no começo do ano, no, em abril, né? O um índice vai de, de 0 a 100, sendo que para cima de 50 é um nível com, com é um nível de confiança, e para baixo de 50 é um nível sem confiança, com falta de confiança. E a gente chegou em por volta de 34, 35 no, em abril. Baixíssimo. Confiança baixíssima. Hoje a gente está em 63,1. Então a gente já vê que a confiança está retomando. Falando um pouco de sondagem do, de confiança do consumidor, também feito pela FGV. A gente também está num nível mais alto. Aqui não é de 0 a 100, falta de confiança, nada do tipo, mas é, também vai de de uma escala mais ou menos de 0 a 100. E a gente tem é, o índice sendo dezembro de 2013 sendo 100, e vai caindo conforme vai, vai caindo a confiança é coisa do tipo. A gente passou pelo período de recessão em 2015, 2014, 2015, 2016, porém o nível de confiança em, no, no meio do ano foi menor do que naquele período. Então o consumidor tinha menos confiança, em junho e abril, maio deste ano, do que em relação à crise brasileira né, em 2015. É, isso mostra que, que foi séria a situação aqui no Brasil, impactou bastante a economia, porém, o, diferentemente do, da confiança do, do empresário industrial, essa confiança caiu nos, recentemente. Então ela estava subindo de forma forte no, no segundo trimestre, e neste trimestre, ela começa a cair de novo. Ainda está alta, ainda está mais de 75%, mas já mostra talvez um indício de queda de confiança e talvez por conta da, do repique dos casos, como a gente acabou de dizer. Né? Falando um pouco sobre expectativas, falando de PIB, inflação, coisa do tipo, de números de fato saindo um pouco das expectativas, é, semanalmente o Focus divulga... O, relatório, o Banco Central divulgou o relatório Fox que pega uma mediana do mercado e vê como que a expectativa do mercado para os números, para os principais números da economia brasileira. É, o César faz, mexe com isso o tempo inteiro, ele sabe muito melhor do que eu. Acabei trazendo aqui, depois que os comentários do César sobre isso e da Carol também, com certeza. Mas é, em relação ao PIB, hoje a, a expectativa para o PIB de 2020 é de queda de 4,4%. A maior queda nos últimos, da história do Brasil, eu acho, desde que é contado o, o PIB em um único ano. Claro que não, isso é, é justificado até pela, pela pandemia, mas até que ponto foi bem lidada a pandemia, né? Lembrando que antes da, do auxílio emergencial, a expectativa para queda era bem maior, era por volta de 8%, então a gente conseguiu, com o auxílio emergencial, dar um bom respiro para a economia, é, mas ainda assim é bem grande. Trazendo, eu trouxe também o foco de janeiro de 2020, do comecinho do ano, o primeiro foco do ano. A expectativa para 2020 do PIB era de crescimento de 2,3%. Então a gente foi de mais 2,3% para menos 4,4%. Falando de 2021, é, aí eu vou falar só de 2020, porque muda a base, então o crescimento vai ficar totalmente diferente no, no relatório do ano passado. 2021, a expectativa é de crescimento de 3,4%, 3,5%, segundo o relatório Fox. Isso, o Paulo Guedes deu uma declaração falando que espera que o PIB cresça pelo menos 4%, ou de 3% a 4%, algo do tipo, o que é esperado, afinal, a gente está saindo de um menos 4,4%, é esperado que o crescimento depois disso seja um pouco maior, lembrando que em 2000 e, na crise financeira de 2008, a gente teve 2008 com menos, acho que 1%, e não estou lembrando, não estou cuidado aqui, mas ele pula para 9% no ano seguinte. Então, é normal que você tenha um crescimento grande depois de, de uma queda acentuada como esta. É, uhum. Quando é um efeito, um choque, né? Um, uhum. causado por um choque. Então, não é algo intrínseco da economia, é um problema estrutural da economia. Uhum. É, falando um pouco de câmbio, a gente... A expectativa continua sendo de 5%, IPCA, a expectativa para 2020 é de 4,4%, hoje, o que é alto, comparado ao nosso episódio de inflação, por exemplo, a gente disse que o IPCA estava baixo, estava baixo, mas já está começando a subir de novo, isso é normal até pela sazonalidade desse fim de ano, mas mostra que talvez tenha alguma certa pressão inflacionária num longo prazo, falando da de, de, do do, expectativa de janeiro, o IPCA estava em 3,6%, então a gente já teve um crescimento da expectativa de inflação aqui no Brasil. A Selic nem, nem precisa falar, né? a gente teve, tá na menor Selic, não era esperada, só foi possibilitada por conta do cenário é, que a gente vê hoje. E só para não ficar apenas no Brasil, que eu acho que já estou me, delong, me é, tomando bastante tempo aqui, eu vou falar um pouco sobre mundo, né? porque afinal o Brasil está no mundo. E, e a gente precisa falar do, do, da queda do mundo inteiro. A expectativa divulgada pelo Banco Mundial, do PIB mundial, é de queda de 5,2%. Então, o Brasil está caindo menos do que a maioria do mundo. É, isso não, não é algo bom, porque a gente está num, num leque de países em desenvolvimento. Então, a gente espera que a gente tenha PIBs crescendo com mais facilidade tem, é relativamente menos impactado por essas coisas então os países emergentes em média estão caindo 2,5% Brasil bem abaixo, mas isso tudo é número em dólar então quando a gente olha para o PIB do Brasil a expectativa é do PIB do Brasil considerando o câmbio, né? porque é o Banco Mundial que está fazendo esse, esse cálculo é de queda de 8% é um dos maiores do mundo é, segundo os dados divulgados aqui pelo Banco Mundial, claro que ele pega a zona do euro, por exemplo, ele junta tudo e tal. A zona do euro está caindo mais, por sinal, mas o Brasil está caindo 8% em relação a, ao PIB em dólar.
0: Uhum. Então,
2: isso soma a queda do PIB com a desvalorização cambial, que dá um impacto ainda maior. Isso mostra o quão impactante está sendo a Covid para a economia mundial, e principalmente no Brasil, está sendo forte. A gente tem muito para fazer ainda, é, para tentar retomar. A expectativa é que não vá recuperar tudo que perdeu esse ano no ano que vem. 2021 vai ser melhor, mas até que ponto vai ser melhor, a gente não sabe. Espero que bem melhor, mas acho que longe de, de compensar esse ano de 2020.
0: Boa, Matheus. Bons dados. Acho que esses dados, ainda que um pouco tristes de, de ouvir sobre a nossa realidade... Acho que reforça um pouco o que o César comentou sobre o que faz, qual a diferença de um país estar preparado. A gente tem o efeito da, da pandemia que é inevitável, mas podemos tentar criar mecanismos para reverter ou para tentar neutralizar esses efeitos. Você comentou aí do PIB mundial, que é uma coisa que é dado, e a gente vai ter que conseguir nadar nessa maré aí junto com pandemia. César, qual que é o seu nível de confiança para esse governo Dado esses dados, o ah. que você que 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 tem a comentar aí sobre esses números que o Matheus trouxe para a gente de retrospectiva?
1: Olha, meu nível de confiança no governo ele é zero. Se eu puder votar negativamente, voltarei, tá? Mas o, <risos> o que eu acho de interessante nos dados do Matheus é que ele trouxe, de um lado, dados qualitativos, que são esses dados de confiança, e de outro lado, dados quantitativos, são aqueles que mensuram a atividade econômica. Da questão dos dados qualitativos, o que me chama mais atenção são os dados da confiança do consumidor. A gente vê que o dado mais recente, até esse que o Matheus colocou da FGV, do mês de dezembro, neste mês de dezembro a gente viu a confiança do consumidor caindo pela terceira vez consecutiva. E é interessante e até fácil a gente meditar em cima disso que a gente vê que a partir do momento que o auxílio emergencial foi reduzido de 600 para 300, a gente vê também que a confiança do consumidor imbicou uma trajetória de queda. E a possibilidade muito real da gente entrar em 2021 sem nenhum novo programa de sustentação de renda das famílias, no momento em que o mercado de trabalho mostra pouquíssima tração e a pandemia, sem dúvida alguma, aponta para um quadro de severidade eu acho que esses são bons motivos e negativos motivos para a gente imaginar que a gente vai começar 2021 com o índice de confiança do consumidor para baixo. Até nesse dado que o Matheus colocou, eu, eu analisei ele um pouquinho hoje de manhã, as famílias que ganham até 2.100 reais, a renda mensal de 2.100, o pessoal de menor poder aquisitivo apresentou um, um forte movimento de queda de confiança. Então, isso é bastante preocupante, a gente entra em 2021 sem uma perspectiva de auxílio de renda, com o mercado de trabalho muito complicado e com uma pandemia não resolvida, na minha visão pessoal, olhando esses dados quantitativos, é, qualitativos, para dizer a verdade, de confiança do consumidor, a gente inicia mal o ano de 2021 e falando um pouco sobre a questão dos dados quantitativos que o Matheus trouxe um pouco, só para traduzir de uma forma é, que eu analisei esse ano aí de 2020, a gente vê que o setor industrial e o setor de comércio se recuperaram mais, mais rapidamente durante essa crise. Ambos já estão operando em patamares acima dos vistos antes do início da pandemia. Ambos foram muito favorecidos por essas medidas de suporte à economia. E mais uma vez a gente exemplifica o auxílio emergencial, mas o setor de serviços, ainda não recuperou tudo que perdeu durante a pandemia, e ainda vai demorar para isso, porque o setor de serviços ele é muito dependente de aglomerações de pessoas, o que é muito inviabilizado por causa desse quadro pandêmico. A própria caracterização do setor de serviços, com muitos serviços que deixaram de ser prestados num determinado período, não sendo posteriormente compensados, é também um importante fator negativo, e também, ainda em termos prejudiciais à recuperação desse setor de serviços, a gente vê que boa parte da população vem desenvolvendo aptidões, habilidades dentro das suas próprias casas, e, e o que antes era predominantemente realizado por trabalhadores especializados, a gente vê que as pessoas em casa já estão conseguindo fazer. Por exemplo, a gente tem um monte de amigo que comprou maquininha de, de barbear, já está fazendo a própria barba, o próprio cabelo, mulheres fazendo algumas demandas de, por exemplo, fazer um e alguns serviços de casa também, eu mesmo peguei a furadeira do meu pai e saí furando aqui em casa para botar quadro, para botar algumas coisas aqui em casa, que antes a gente chamaria profissionais é, para fazer isso daí. Então, para os próximos meses, creio eu, pelo tudo que a gente vê de dado qualitativo, quantitativo, as perspectivas são um pouco mais sombrias por esse setor, de serviços, muito porque a gente vai ver novas elevações de medidas de restrição social em diversas localidades aqui do país, que tendem a afetar mais duramente essas empresas do setor de serviços, a gente vê que é um setor que está apanhando bastante, muitas que, é, quebradeiras, e só para lembrar algo que a gente discutiu no nosso primeiro episódio, nosso tão amado primeiro episódio, o setor de serviços é o que mais emprega aqui no Brasil, enquanto a gente não tiver a resolução dessa pandemia, com as pessoas não conseguindo se deslocar da forma que era no passado, esse é o setor que mais deve ser punido, tanto é que a gente vê aqui, é, quando há aumento é, das medidas de isolamento social, quem primeiro se dá mal, digamos assim, no sentido de negócios, é bares, restaurantes, cinemas, uhum. teatros, tudo que tem a ver é, com esse setor de serviço. Então, acho que essa é a minha pincelada para conversar com o que o Matheus colocou é, em termos aí da nossa atividade
0: econômica. Boa, César, o que você colocou aí, acho que para amarrar a sua parte com a do Matheus, acho que a pandemia deixou claro a gente, né, a sociedade, não só no Brasil, mas em muitos países, dependendo de como o país comporta, qual vai ser o destino dele, né, tanto na economia quanto na política. O César trouxe bem essa questão do, do primeiro episódio que a gente comentou sobre o setor de serviços, eu acho que isso foi escancarado para o brasileiro, não só quem trabalha com economia, mas até pra gente, em outras palavras, o quanto a gente é dependente e o quanto é ruim ser dependente desse tipo, não diminuindo esses serviços, mas porque é um tipo de de, de, de economia do, do terceiro setor que acaba sendo afetada de, de cara né quando a gente não pode sair de casa eu acho até interessante porque por exemplo, tem experiência né, de, de estar aqui fora e de ter parentes que moram fora também em outros países onde esses serviços praticamente não existem. Aqui onde eu moro, não tem esse serviço de faxina em casa, não tem essa questão de você chamar um, um eletricista para consertar uma coisa na sua casa. É você que faz, você compra as, as ferramentas e não existe porque é muito caro, porque a mão de obra para esse serviço é, é tabelado como um, qualquer um, um outro tipo de serviço. Então, acho que, uhum. que isso fica muito forte uhum. no Brasil. Assim, a gente ter essa dependência desse tipo de, de, de serviço, de, um trabalho informal, não ter registro, um salário menor. E aí, quando acontece essa pandemia que a gente tem que ficar em casa, não tem segurança não tem como garantir que o trabalhador continue ganhando mesmo sem trabalhar, que aquele salário garantido no final do mês, a gente se depara com esses dados. Então, é uma retrospectiva triste, Matheus, esses dados, mas acho que são importantes porque mostram a nossa realidade e o que, que o governo presente e, possivelmente, o futuro de, de 22 que já se fala, né já estamos em campanha, vai ter que enfrentar, né? Porque como você bem colocou, Matheus, são dados que não vão melhorar ou não vão embora, as marcas não irão embora no ano que vem. Não é porque temos vacina, bem ou mal, temos vacina, que os dados vão, vão se tornar positivos.
2: Exato. Aquela recuperação Sim. em V, que a gente falava, ela não vai acontecer. Ela é uma recuperação em, em raiz quadrada, eu acho. Porque ela vai subir um pouco de novo, mas não vai chegar no nível que a gente estava, até pela previsão a expectativa de PIB, né? Dificilmente vai chegar no nível que a gente estava. E a gente já vinha numa economia bem fragilizada que não conseguia decolar tempos após tempos. É, tanto que todo ano a expectativa era ah, crescimento de 3%. Aí ia lá 1%. Uhum. Então agora as reformas foram feitas que tinha que fazer. Expectativa de 3%. 1% de novo. E assim foi. Indo. Nos últimos três anos foi a mesma coisa. Então uhum. a gente não tem um, um nível alto de crescimento hoje. A gente, enfim. Não vai ser... Eu estou tão animado com relação ao ano que vem, nesse sentido. Espero, espero estar errado, mas não, não me surpreenderei se, se a gente continuar num crescimento baixo, em nível por volta de 3%, ou seja, uma queda grande em relação a este ano, né? ao início deste ano.
0: É. E somado a isso, a questão política, né, que a gente vai comentar em cenários para 2021, mas a gente sempre vê nos jornais e ouve debates de, de política que, a economia é um fator é, decisivo tanto para a eleição de candidato quanto para avaliação de governo, e nesse caso vai ser, já está sendo né, um, um assunto bem sensível, né? Porque a gente está com um governo que não é um, um dos melhores e tem sofrido né, ataques não só da mídia, mas por todos os lados, até pelos absurdos que têm sido feitos. E aí, nesse caso, não tem nem economia para salvar, né? Porque o que a gente viu no debate com o Trump, que ele até que foi bem, porque a economia estava se segurando antes da pandemia. Então, assim, muita gente ainda estava dando um certo crédito. No nosso caso aqui, a gente está enfrentando uma crise política e econômica junto, né? então realmente não está fácil. A vida do brasileiro não está fácil. Bom, gente, eu vou trazer o meu fato para a gente encerrar a nossa parte de retrospectiva e mantendo um pouco a nossa tradição de tentar trazer nacional e internacional, eu vou falar sobre as eleições americanas. Não teria também como a gente deixar de fora. Foi um assunto que, apesar de não ser brasileiro, Falou-se o tempo todo, a gente fez um episódio, episódio número 6, sobre eleições americanas. Se você não ouviu, nos procure nos, nos agregadores de podcast. E a gente teve, acho que faz uma semana ou duas semanas, o resultado final da eleição. Logicamente que no dia 7 de novembro a gente já tinha conhecido o presidente eleito Joe Biden, né, que foi aclamado como vitorioso quando ele bateu 74 milhões de votos em novembro, quatro dias depois das eleições, que foi no dia 3, mas eles ainda estavam contando os votos. né? Então, a, o voto final do colégio eleitoral, após ter sido contado todos os votos, saiu acho que faz duas semanas da data dessa gravação. E o voto final foi, o Biden fechou com 306 votos do colégio eleitoral contra 232 para o Trump e tô somando né, os 538, e a gente não teve o que eles chamam de faithless elector, que é quando um, um delegado do colégio eleitoral não vota no candidato que o Estado ganhou, que é uma coisa da, das, dos detalhes, das minúcias da eleição americana, mas não aconteceu isso, então foi 306 a 232. E aí o que, que a gente tem para comentar dessa eleição, além de ter sido uma grande surpresa para uns, um, surpresa, para outros, uma confirmação, talvez com não tanta ênfase, mas uma confirmação do que estava sendo esperado já. A gente teve a eleição mais votada da história americana. O Biden fechou as eleições com 81 milhões de votos populares. É, a eleição total teve 158 milhões 537.765 mil votos. Então foi a eleição. Foi a mais votada e com mais alto comparecimento de eleitores. E aí, como eu falei, a gente já debateu bastante é, alguns movimentos né, do que aconteceu nas eleições, mas acho que o mais marcante e que a gente vai ouvir ainda por um tempo é a questão de que o Biden foi muito votado, mas o Trump também. E aí isso deixa margem para diversas interpretações e até, enfim, cientistas políticos ainda estão mergulhando no que está acontecendo ainda nos Estados Unidos, porque apesar de ter sido uma vitória é, em muitos sentidos, não vou dizer esmagadora, mas muito significativa para os democratas, ainda essa ameaça do Trump, né, dessa ideologia do América para os americanos, muito forte. Então eu trouxe alguns dados aqui para a gente comentar rapidinho dos efeitos dessa eleição é, em alguns estados, e vou amarrar aqui com algumas das escolhas do, Trump, do Biden, perdão, para o governo dele, e aí a gente pode deixar os nossos ouvintes aí pensando o que, que pode vir a acontecer nos próximos quatro anos para o Biden é, com a sua vice Kamala Harris. E o que, que o Trump vai fazer nos próximos quatro anos? Também quero ouvir o que, que os meus colegas têm a dizer. Bom, o Biden, é, como a gente falou, né, foi uma vitória, de certa forma, apertada, esperada, mas apertada. E o, o fator de decisão foi mesmo os estados que eles chamam de swing states, que estava todo mundo ali na dúvida para que lado ele iria, se era democrata ou republicano. E os estados que o Trump venceu em 2016, quando ele disputou contra Hillary. Então, estados do Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, foram os estados aí que foi chave na, na decisão. Na Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, o Biden conseguiu vencer, apesar de ser muito apertado. No Wisconsin, por exemplo, o Trump foi super bem na área rural, mas o Biden conseguiu virar nas áreas urbanas. Então, isso garantiu a vitória dele apertadíssima. A Pensilvânia foi um dos últimos aí a sair, a gente viu que eles estavam contando votos até depois do, do dia da eleição, o Trump tentou intervir, falar que tinha que parar de contar, mas não, não houve jeito. E o Biden acabou levando, mas por uma margem bem apertada. Em Michigan, o, o Biden levou, mas com uma margem muito menor do que o Obama ganhou em 2012. Então, assim, foi uma vitória ainda que o Obama foi muito melhor do que o Biden conseguiu nesse ano. Aí eles têm os dois estados que a mídia americana chama de Sunbelts, que são que é o Arizona e a Georgia, que eles foram democratas pela primeira vez em 20 anos. O Arizona votou num candidato democrata, é, a última vez foi em 96, e a Georgia foi em 92. Então, depois de 20 anos só que eles conseguiram virar para uma onda azul. Então também foi interessante observar esse movimento. Aí tem alguns estados que a gente vê que vai ficar de alerta para as próximas eleições, que eles viraram à esquerda, mas não se tornaram democratas. Foi a North Carolina, né, Carolina do Norte, e o Texas, para surpresa de todos. Então, se você olha no, no mapa de, de dados e margens de eleitores, inclusive convido o nosso ouvinte a ouvir e procurar no, no site do 538 que a gente já falou aqui, eles trabalham com material de política, dados e material gráfico muito, muito interessante sobre política americana. E aí, se você procurar lá, você vai ver né, as margens de eleição para a Carolina do Norte e o Texas, a curva desde 2000 tem sido muito mais à esquerda, mas ainda assim foram, votaram como, como republicanos. E aí a grande questão né, que a gente, até nós, no nosso grupo aqui do WhatsApp, a gente comentou sobre a questão da Flórida. Será que a Florida é republicana agora? Uhum. É, o Trump conseguiu levar, mas aí ficou essa questão, né, de será que é completamente republicana? Por que, que é republicana, né? Temos tantos cidadãos que moram lá que são latinos e essa foi uma da, das grandes grandes surpresas, né? Porque se a gente for comparar com 2016 proporcionalmente e pelas porcentagens, o Trump ganhou votos de latinos, aumentou quando você compara 2016 com 2020. Isso é um movimento muito curioso, né, porque quando você pensa na comunidade latina, comunidade de imigrantes, a princípio a gente não imaginaria que o Trump teria acesso a esses eleitores, mas aumentou. Então é um fato bem interessante, eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas até tava lendo, acho que foi no New York Times, que eles falam que chegaram a questionar o Biden sobre uhum. isso, e ele falou, não, a gente vai conseguir virar, e ele conseguiu virar apenas em um, um distrito, né que eles chamam de County, na Flórida, que foi uh, o, distrito, o distrito de Miami-Dade, acho que é assim que pronuncia, Miami-Dade County, que ele ganhou por 80, 85 mil votos, e teve um outro distrito também que chama Osceola County que o Biden ganhou por 23 mil votos enquanto a Hillary em 2016 teve 35 mil votos então assim é, o Biden não só diminuiu os votos que eles, que ele teve na Flórida como o Trump ganhou então é um movimento bem interessante da gente se pensar e para os próximos quatro anos e aí a gente tem estados que, que eles chamam né, os purple states, que ora é vermelho, ora é azul, mas que foram facilmente para o lado do Biden, Colorado, por exemplo, a Virginia, Maine, Minnesota, New Hampshire, e alguns estados que continuaram também imóveis desde 2016, por exemplo, Nevada, Ohio, que continuaram na, na onda republicana. Um outro dado interessante de se observar, que eu estava dando uma pesquisada, foi que em 2016 alguns analistas dizem que foi uma que foi uma eleição de rejeição aos democratas porque não não compraram o discurso da Hillary outros analisam como uma uma eleição que foi tomada pela ideologia do Trump porém em 2016 outros partidos que a gente não ouve falar principalmente no Brasil né que não é a nossa não é nossa realidade a gente só cobre o que está de mais destaque na mídia mas em 2016 a gente teve bastante votos Partido Verde, outros partidos nos Estados Unidos. Enquanto em 2020 esses dados, esses votos caíram drasticamente. Então, o Partido Verde, é, nesse, nesse ano, ele saiu de 1 milhão 457 mil votos em 2016 para 400 mil. Ele perdeu 1 milhão de votos nessa eleição. Muita coisa. Então, para a gente ter uma ideia de como foi polarizada essa eleição de 2020. De um lado, para tentar conter essa ideologia maluca do Trump e, por outro, de tentar fazer o Biden como uma candidata mulher, negra, como vice, enfim, trazer voz para esse partido. Então, é uma coisa interessante, porque acho que para a nossa realidade brasileira é até estranho a gente pensar em dois partidos, porque a gente tem vários, de vários segmentos, vários tópicos. A gente tem, lógico, alguns que fazem aliança, mas é uma coisa muito plural no Brasil, enquanto nos Estados Unidos já não é tão forte e quando eles tiveram uma chance em 2016, perderam totalmente para 2020. E aí um dado mais curioso, mas não tão importante, é que a gente brincou, acho que foi no episódio 1 ou 2, sobre a candidatura do Kanye West, e eu estava olhando, ele teve <risos> 70 mil votos <risos> nessa Olha eleição. Só. Ele apareceu em 12 estados, e teve 70. está reclamando que, Muito que foram fraudadas as eleições também ou não? <risos> não, ele, ele ainda não, ele ainda não está nesse nível, mas não duvido nada que ele vai, que ele vai reaparecer ano que vem. Mas, poxa, 70 mil votos para uma pessoa que mal fez campanha é muita coisa. Eu acho que isso explica também um pouco da maluquice americana, né? Sem querer ser xenofobada. É, não, americana
2: apenas, né? A gente elegeu o Tiririca. A gente pois é, voltou, pois é. Não posso,
0: eu não posso dúbios. ser tão tão pujante assim com eles, né? E aí, Exato. sem querer entrar em 2021, mas só para a gente trazer uma luz para a nossa análise, é, apesar dessa divisão, vamos dizer, quase que igual entre os dois votos, um pouquinho a mais para o Biden, os analistas e os cientistas políticos têm escrito agora no final do ano é, nos artigos de, de enfim, transição, sobre como o senso de transformação está muito presente no, nos Estados Unidos. Então, apesar de ter essa ameaça Trump ainda, eles já estão apostando num senso de mudança. Fala-se muito sobre mudança, uma nova luz para a economia, uma nova luz para a política. Então, isso é bem interessante de se, de se olhar e aí, eu só queria deixar aí uma, uma provocação para vocês: é que, apesar de, de ter essa mudança, quando a gente olha para os membros do staff que o Biden escolheu, o New York Times chamou carinhosamente de que é um governo Obama terceira temporada porque é praticamente quem estava no governo Obama. E aí eu achei interessante que um analista colocou que o problema de você escolher as mesmas pessoas é que você acaba com as mesmas ideias. Você não tem, de fato, uma mudança. Então, assim, acho que a gente pode deixar para o ano que vem a análise das escolhas do Biden. um time mais maduro, é um time que ele já tem, conhece há muito tempo, a não ser, claro, que ele fez uma escolha de um time muito misto, mulheres, negros, é, nativos americanos, hispânicos, asiáticos. Isso é bem interessante, mas o que tange a ideologia política e, e lado econômico é uma um, na mesma linha do que foi o Obama. Então, queria ouvir aí de vocês o que vocês pensam sobre a eleição, o que vocês acharam.
1: Eu, eu gostei da tua exposição, Carol, e acho que esse ponto final que você colocou de que vai ser um Obama 13, é muito interessante, pela essa escolha parecida ou muito igual dos nomes que vão compor, compor o gabinete, né, o secretariado do Biden. Mas, é, apesar disso, eu queria só ressaltar, em termos econômicos, o nome da Janet Yellen. Janet Yellen é um nome que eu, eu, pessoalmente, eu gostei muito dessa escolha do Joe Biden, ela que vai ser a secretária do Tesouro lá dos Estados Unidos, não me lembro de haver euforia compartilhada no meio acadêmico e no meio financeiro com a escolha de alguém que vai comandar a economia de um país, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer outro lugar do mundo. Ou seja, quando a gente vê academia e mercado financeiro de mãos dadas aplaudindo uma decisão, isso quer dizer muita coisa. Sinaliza que há um aspecto positivo é, nessa tomada de decisão do Biden mais uma vez falando, eu acho que o Biden acertou demais, a Ellen é extremamente competente e necessária nesse momento lá dos Estados Unidos, e diria eu do mundo também, ela foi uma ótima presidente Sim. do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, tudo indica que vai ser uma ótima secretária do Tesouro, porque ela consegue aliar um extremo rigor acadêmico e conhecimento de economia com uma grande capacidade de comunicação, de diálogo, de negociação, provavelmente ela vai defender a elevação de gastos públicos como uma ferramenta necessária para impulsionar a economia dos Estados Unidos nesse momento tão adverso do mundo, inclusive dos Estados Unidos. Então,
0: eu consigo entender essa
1: crítica e ela é muito válida e eu não tinha pensado tanto assim até você colocar aqui para a gente, mas acho que um ponto fundamental, um ponto-chave, que é, sem dúvida alguma, sem querer puxar para o nosso lado, que é quem vai pilotar a economia, vejo que a escolha da Yellen ela é muito acertada.
0: Sim, e a Yellen é a o membro aí do staff do gabinete do Biden mais velha, é um, ela tem 74 anos. Isso também é uma coisa que tem apontado, os especialistas têm apontado, que é um time acima dos 60. Então, também tem chama atenção porque provavelmente é um governo de transição, né? Muito provavelmente o time que tá não vai continuar se ele for reeleito, porque são pessoas já de idade avançada. Uhum. Mas aí ela realmente, como você colocou, César, ela a a ação dela foi comemorada, inclusive para quem é do, da área de economia dos nossos ouvintes, recomendo a entrevista do Paul Krugman com o New York Times sobre a Yellen, ele toca muito nesse assunto que você falou, César, de, da elevação dos gastos, ele até fala que, num tom de brincadeira, que ah, com certeza ela vai defender isso, só que ele falou ela vai pensar também numa estratégia para longo prazo, não vai ser uma coisa é, enfim, descabida, né, sem medida, então é bem interessante e, e é o que você falou assim a escolha dela foi muito comemorada e de outros também pela diversidade cultural e étnica então é bem interessante mas vamos ver como vai ser aí essa essa questão de, de idade e enfim de ser um governo meio parecido se vai funcionar a questão é se é um governo meio parecido com Obama se vai ser forte o suficiente para segurar essa onda de, de trumpismo que ainda existe Sim, né sem dúvida. isso vai ser interessante uhum. olhar
2: o Obama não teve esse, essa polarização tão grande, né? Se for pensar, o Biden tem mais votos do que o Obama, mas também uhum. tinha menos gente, o Obama tinha menos gente contrário a ele, uhum. ou melhor, apoiando o outro candidato. Então é, uma, é um cenário bem, bem complicado, no caso da, da escolha da Yellen com, a, no Tesouro, acho acertada também. Ela já é experiente, já, já veio do Federal Reserve, e, mas vai ser um período desafiador, eu não acho que vai ser fácil, eu acho que até por conta de tudo que o Trump fez, de demorar para reconhecer, é, isso pode complicar um pouco no, no, no sentido da, da incisão das decisões do governo, então acho que, que vai ser desafiador, acho a equipe boa, mas esse ponto que você levantou, Carol, sobre não ter, vai fazer as mesmas coisas, acho que é, que é bem relevante. Uhum. Talvez falte um pouco mais de, de renovação nesse sentido. É, mas só uma, uma coisa curiosa, só para trazer um pouco os assuntos diferentes. O Bolsonaro foi o último a reconhecer, um, um dos últimos a reconhecer. Eu acho que só o, o Kim Jong-un reconheceu depois dele o Biden como presidente dos, eleito dos Estados Unidos e parabenizou depois de mais de um mês. Então já mostra, já, já de novo, vergonha do presidente que a gente tem, né? Então, desculpa bater de novo no presidente mas só para mostrar que nem diplomaticamente ele acerta parece inclusive eu vi uma notícia de que acho que o estadão deu isso veio do diplomata brasileiro nos Estados Unidos disse que tinha evidências de fraude nas eleições pro bolsonaro uhum. uma, uma informação passada erroneamente e ele, isso fez com que ele demorasse para para parabenizar demorasse 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 depois que ficou claro que não teve fraude ele acabou reconhecendo tarde demais, né?
0: Uhum, é. sim, vamos ver cenas dos próximos episódios, eleição americana, bom, eleição já acabou, mas governo americano democrata, relações com o Brasil, já fazendo um jabá próprio, você ouvinte continue ligado com a gente, que teremos episódios sobre isso ano que vem. Bom, gente, então a gente fez uma um apanhada aí de dois Claro que a gente não trouxe todos os fatos, porque foram muitas coisas, não só no Brasil como no mundo. É, a cada descoberta da pandemia, a cada, a cada país atingido de uma forma diferente, a gente via reflexos no Brasil de alguma forma. Então a gente trouxe alguns fatos que podem não só fazer a gente relembrar o que aconteceu, mas também fazer a gente trazer um pouco de pensamento crítico para 2021, não só em quem a gente tem que votar nas próximas eleições, mas também que tipo de mídia a gente consome, que tipo de informação a gente repassa, a gente falou aí sobre comunicação com clareza, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, quanto uma, um ano que a gente ficou tão recluso, isso foi tão necessário, uma forma da gente refletir um pouquinho sobre o que foi discutido e tentar continuar a fazer esse exercício em 2021. E falando no próximo ano, a gente vai fazer aqui uma pincelada em três pontos que a gente acha que é importante ficar ligado no ano que vem. A gente não vai fazer previsões porque não temos bolas de cristal, embora as pessoas achem que economistas têm bolas de cristal, mas vou acabar com o sonho do, dos ouvintes, não temos. Mas somos bons palpiteiros, né? Então, a gente vai dar uns palpites aqui do que pode acontecer no ano que vem. Uhum. César, o que, que você acha que, que pode acontecer?
1: É, o que eu quero dizer é que eu vou fazer uma aposta. Depois não quero vir ninguém me cobrando nada, viu, gente? Porque...
0: Vamos cobrar, porque eu fui cobrada nesse podcast. É. Vamos cobrar, sim.
2: Ah, você falou que o Trump é excelente, né, Carol?
0: É, é, nesse, nesse podcast eu estou Sem moral no momento Mas estou apostando que o novo ano Vai trazer bons anos Então
1: <risos> Bom, mas... E
0: vamos cobrar o César, gente Campanha aí, hashtag o Cobrando o César <risos> Então,
1: pessoal, o que eu quero refletir <risos> nesse espaço De olhar para 2021 Aposta para 2021 É sobre a hipótese De o presidente Jair Bolsonaro Ter aumento Da sua taxa de reprovação Antes de trabalhar nessa hipótese, eu quero fazer um brevíssimo recorte de 2019 e 2020, deixando já muito claro, de antemão, que Bolsonaro nunca foi um presidente amplamente popular, pelo contrário, essa é uma informação que às vezes a gente se esquece, mas que é muito importante a gente ter em mente. Bolsonaro não é um presidente popular. 2019, Resgatando o primeiro 2019, primeiro ano de mandato do Bolsonaro, o Brasil, grosso modo, se viu dividido em três partes razoavelmente iguais, bem divididas. Um terço do Brasil apoiava o governo do presidente Bolsonaro, um terço rejeitava, e um terço, digamos assim, era indiferente ao que estava acontecendo. Era aquele pessoal que, quando perguntado pelos institutos de pesquisa sobre a avaliação que tinham sobre o governo e a presidência do Bolsonaro, simplesmente falavam que era regular, o que diz pouco para a gente entender a cabeça dessa turma. Veio 2020 e a pandemia, e os números de aprovação e de reprovação do Bolsonaro deram uma boa chacoalhada ao longo do tempo. Num primeiro momento, no começo da pandemia, houve aumento da taxa de reprovação do Bolsonaro, muito em decorrência daquela postura de negacionismo do presidente contra a doença, em meio ao cenário inicial de caos, quanto a, ao cenário sanitário, econômico, político, Bolsonaro afrontando a democracia, diversas notícias de esquemas do filho dele, o Flávio Bolsonaro, e também das famosas rachadinhas do Fabrício Queiroz. Houve também saídas traumáticas de ministros, principalmente do Mandetta, ministro da Saúde, depois do Nelson Teich, e teve também, acho que, a cereja do bolo do momento mais difícil do Bolsonaro, que a gente acompanhou esse aumento da taxa de reprovação, que foi a saída do Sérgio Moro, gostando ou não dele, uma pessoa que até então tinha é, bastante popularidade, dava uma sustentação interessante ao, ao governo Bolsonaro. Então, a gente teve esse primeiro momento de aumento da taxa de reprovação do, do presidente, visto toda, todas essas, essas motivações, com o transcorrer do ano, e por uma série de razões, que inclusive a gente já debateu no nosso terceiro episódio, a popularidade do Bolsonaro não só se recuperou daqueles patamares que eu comentei agora há pouco de 2019, como também atingiu um patamar considerado o recorde da série histórica do Bolsonaro, não dos outros presidentes, mas da série histórica dele. A maioria dos institutos de pesquisa mostrou isso daí, numa visão pessoal que eu tenho, a gente vê que isso daí teve muito a ver com a questão do pagamento do, do auxílio emergencial, então isso daí teve um peso enorme para essa tentativa é, de recuperação e depois esse aumento da taxa de aprovação do presidente, mas acho que aí eu, o que acho que é interessante para a gente meditar é trazer um pouquinho da minha fala inicial e o que a gente não deve perder de vista. Bolsonaro nunca foi um presidente amplamente popular, em termos históricos, ele é um presidente com uma avaliação baixa para esse momento da presidência, eu digo esse momento completados dois anos de presidência, se a gente for pegar no recorte do mesmo período, dois, dois anos de presidência, Fernando Henrique Cardoso tinha bem mais alta a taxa de, de aprovação, estava em algo em torno de 45%, segundo o Datafolha, o Lula tinha 47% e Dilma tinha 62%, enquanto o Bolsonaro tem 37%. Então ele tem, no último datafolha só para pegar esse instituto como base, 37% de avaliação positiva e 32% de avaliação negativa, enquanto o restante é ou quem não quis responder, ou a avaliação regular o único presidente desde a redemocratização que teve menos taxa de avaliação positiva foi o Collor, que com dois anos de mandato tinha apenas 15% de avaliação positiva. E agora vai a minha aposta, aí, então vocês podem me cobrar ao longo de 2021 por que, que ele vai se tornar mais impopular em 2021, de acordo com essa minha hipótese, é que ao entrarmos nesse terceiro ano de mandato do presidente, a população vai notar que, em termos práticos, suas condições de vida não apresentaram melhoras, até pelo contrário. De um lado, o auxílio emergencial vai ser encerrado em 2020, mesmo se ocorrer alguma mudança no começo de 2021, a tendência é de que esse auxílio seja menor, tanto em termos financeiros como também a abrangência vai ser mais reduzida, de outro lado, a taxa de desemprego vai continuar subindo, vai continuar no processo de elevação, enquanto o rendimento atrelado ao trabalho deve seguir com muita dificuldade de expansão. Ainda dentro do mercado de trabalho, a gente deve observar um aprofundamento da precarização num contexto de maior informalização e de queda da rede de proteção social aqui do Brasil. Além do mais, até falei na parte lá, do setor de serviços, muitas empresas estão quebrando e com essa falta de controle, essa falta de cuidado da pandemia, mais quebradeiras a gente vai verificar, principalmente de pequenos negócios ligados a esse setor de serviços, principalmente. Então, acho que esse é um dos problemas que pouca gente dá o cuidado devido, mas essa quebradeira de empresas é algo muito significativo e que está avançando aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, acho que é importante a gente lembrar, nunca esquecer, que antes da chegada da pandemia, e o Matheus comentou isso daí, o Brasil já apresentava uma estrutural dificuldade de promover crescimento, porque é o que vê que reduz o potencial de crescimento das aulas razoavelmente bem, então isso também é um ponto muito, a gente vai ver muitas pessoas, o sistema público de saúde, bem como essa capacidade produtiva do país. E em termos de sociedade, eu não duvido nada que algum, em algum ponto de 2020 aconteça exceção do presidente Bolsonaro. Tudo bem que o Bolsonaro se alimenta do caos, quanto mais caótico é o cenário, melhor é para ele. Foi assim nas eleições, tem, tem sido assim no governo também. Eu vejo que o caos constante não só ajuda ele, porque mascara a incompetência dele em, geral, em fazer o gerenciamento do país, como também contribui... Porque os apoiadores dele, dele fiquem inflamados e disseminem mais diversas leituras paralelas da realidade. Para isso, a gente vê que o Bolsonaro ainda continua detendo esse núcleo duro de apoiadores, que difícil vai se separar dele, independentemente do que ele faça. Mas acho que esses fatores não serão o bastante. No mais, só para fechar essa minha fala, ainda que essa atuação anti-vacina do Bolsonaro tenha aumentado o contingente de pessoas que dizem que não vão ser vacinadas, que não querem receber a vacina. A maioria da, da, da população brasileira não aguenta mais a pandemia, quer sim se vacinar, o mundo se vacinando e o Brasil ficando para trás, com o presidente querendo brigar com governadores e com essa retórica totalmente fora da, da realidade, vai cobrar um preço para ele. A taxa de rejeição do presidente, nessa minha leitura, vai subir, então, em 2021, isso vai trazer consequências políticas para o tabuleiro das eleições de 2022, não estou querendo dizer que ele vai perder a eleição em 2022, na verdade, posso dizer que eu não estou falando nem que sim e nem que não, estou falando que a taxa de rejeição deve subir, isso tem consequências políticas, econômicas e sociais, então, eu acho que isso é um ponto relevante para a gente meditar, eu acho que as condições estão colocadas, tudo bem que o argumento contrário são vários e acho que partir desse fio condutor de que ele tem uma resiliência, tem um eleitorado bastante significativo, é algo que sim, é algo considerável, mas acho que as condições estão colocadas para a gente ver um aumento da taxa de reprovação do presidente ao longo de 2021 e aí a retórica inflamada dele tende a dificultar ainda mais uh, um cenário para 2021 para a população brasileira.
0: Boa. César fez a aposta dele aí, meio que aposta, mas não aposta. <risos> Brincadeira, mas acho que ficou claro a, a questão da, da, da queda, né, da aprovação. É uma coisa realmente para a gente ficar atento, porque a gente sabe que a aprovação hoje ela não é simplesmente pelo fato de, dele ser um, um presidente que tem feito tudo certo. Né? A gente sabe que é dependente de várias muletas que talvez não consiga ele não consiga continuar continuar utilizando no ano seguinte na verdade Carol Mateus, que eu, qual que é a sua... na verdade Oi? Carol
1: só para fazer um, uma mini correção o que eu vejo é aumento da taxa de reprovação eu acho que aquela galera que enxerga o governo como regular ou responde que não sabe vai embarcar mais é, no navio no, na embarcação de enxergar um governo é, negativamente. Uhum. A taxa de aprovação que está nesses 37% que eu falei, tem sim condições de cair, mas eu acho que não, pode, não deve, pelo menos, cair tanto, porque tem esse núcleo duro de apoio ao Bolsonaro, esses 15, 20, quem, quem sabe até mais, 25% de apoiadores que tende a conter um movimento mais forte. Então, eu acho que a taxa de aprovação, sim, pode cair, mas o movimento mais interessante vai ser de aumento da reprovação quem já não gosta vai continuar não gostando e quem identifica o governo como regular pode começar a identificá-lo como é, um governo ruim, então aumentando essa taxa de reprovação.
0: Boa. Matheus, qual que é a sua aposta para 2021? O que, que você traz aí para a gente?
2: Bom, eu gostaria primeiramente de fazer uma aposta muito otimista, espero não zicar, mas aposto <sus> que o São Paulo Futebol Clube ganhará a pelo menos um título, tá bom? Estou na torcida. <risos> não no fim desse, dessa temporada, no fim da próxima. Torçamos, não aguento mais ficar sem títulos, ser zoado. É que nem o Paulo Guedes, que sempre, em...
1: sempre aposta na semana que vem, você sempre aposta no ano que vem, né, nos títulos.
2: <risos> pois é, espero que na temporada 2020, mas nunca se sabe, né? Vai ser de qualquer forma no ano que vem.
0: Essa é uma grande é, aposta, meu relação... Deus. Boa.
2: Uma grande aposta. <risos> Com relação à previsão, eu aposto que a previsão para 2021 do, do mercado, do Guedes, vai estar tá errada. Aposto uhum. que o Brasil vai acabar crescendo um pouco menos do que eles preveem. Forço uhum. para estar errado também, mas é a minha aposta no fim do dia. É A tendência costuma ser essa, né? Eles erraram nos últimos anos e não duvido que errem de novo. No, uhum. O Guedes diz 4%, o mercado diz 3,5% eu apostaria em uns 3% e já estaria feliz com isso. Uhum. Feliz não, né, mas cada De... alternativa... Na acho medida que do possível. Acabo... Da da
0: conjuntura. Uhum.
2: Na medida do possível, pois é. Como vocês falaram, é, não tem como manter, o que o é, não tem como re retomar o que a gente tinha antes. O César mesmo apontou bem sobre comprar maquininha para cortar cabelo. Eu mesmo corto cabelo em casa desde o início da pandemia, então faz um uhum. ano que eu não vou cortar cabelo. Uhum. Isso já mostra que não tem... É muito difícil de ter uma recuperação tão boa. E, ainda assim, 3% não é boa. Apesar da gente ter um número expressivo, como eu falei, é apenas uma retomada de um golpe duro, né? Então, Sim. acho que a gente... Isso, aposto nisso, aposto uma recuperação não tão boa quanto... Matheus... E eu, você, Carol? Só, é sua... só para fazer um comentário
1: sobre esses 3,5%, 4%. Eu andei fazendo uns uhum. cálculos a respeito disso. Supondo que a economia cresça esses 3,5%, cerca de 70% a 80% dessa, dessa taxa se deve a uma questão estatística, que é aquele carregamento estatístico, sabe? herança estatística. Exato. Então, o país vai crescer 3,5%, mas é, primeiro, depois de uma base de comparação extremamente negativa, que é o PIB aqui de, de 2020, uhum. que vai ter uma queda extremamente drástica, e sendo que o segundo ponto vai ser por uma questão estatística. Então, trimestres do ano que vem, a, 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 a economia, a atividade econômica vai andar de modo muito fraco. Então, quando dizem que a economia vai cair 5, mas vai crescer 3, 3,5, esse número é um tanto enganoso por causa dessa questão estatística.
2: Uhum. Totalmente. Não é por mérito do governo nenhum e talvez o mérito, claro que tem o um mérito, o auxílio foi um mérito do governo, apesar de não ter vindo dele a, a, a iniciativa, foi um acerto. Tanto uhum. que era a gente ter caído muito mais no PIB, né? Mas de qualquer forma, o que você falou é muito bem apontado. É uma herança estatística e a gente espera que que vá ser essa por volta disso mesmo. Eu acho, eu apostaria em 3%, travando uhum. esse número aí. Claro que pode ser 2,9, vai nesse essa margem de 3%, sendo 0,2% para mais ou para menos. Mas a minha aposta seria mais ou eu menos. Aposto, eu aposto. <risos> em 2. <dois>. 2, <risos> tá bom. Vamos ver. Eu espero que eu acerte. Eu acho que até você espera que eu acerte também. Mas dois também é uma. É uma boa quantidade, assim. Acho que é bem possível também. E, aliás, e quanto à sua, à sua aposta, eu tenho a concordar, viu, César? Ah, o apoio do, do Bolsonaro já caiu. Com relação a essas outra, outras esquerdas, por exemplo, o MBL já tem criticando o governo há muito tempo, já, já algum alguns, desde o ano passado. Então, não, não me surpreenderia que a, que a aprovação dele, que aliás, que a reprovação dele aumentasse. Boa. Carol, e você, Carol, qual é a sua aposta para o ano que vem?
0: Bom, a minha aposta não é uma aposta, eu não vou cair na ação na... de fazer uma aposta e ser cobrada depois. Mas a minha red flag aí para o ano que vem é a eleição da Câmara, até porque não temos um candidato da oposição né, para apostar quem vai, quem vai ganhar, então fica difícil, mas o que eu trago aí para os nossos ouvintes, para deixar a atenção, as antenas ligadas, é para a eleição da Câmara, que vai acontecer no início de fevereiro. A gente sabe que. Do lado do Bolsonaro, a gente tem o deputado Arthur Lira, dos progressistas, concorrendo à, à liderança da Câmara, e o Rodrigo Maia apresentou na sexta-feira, no dia 18, um, um bloco, uma carta apresentando um bloco de apoio que ele formou lá na, na casa, de, de, com diversos partidos, entre eles PT, PCdoB... PV, enfim, vários partidos totalizando 281 deputados, ou seja, só pela coalizão aí que eles fizeram, a gente tem mais do que os votos necessários para eleger um candidato a, a se tornar o presidente da, da Câmara, mas como a eleição é fechada, a gente não sabe o que vai acontecer, e a gente sabe tradicionalmente que uma traição aí dos votos acontecem, porque não é uma, um voto aberto, mas é, é um, um movimento que vai ser interessante acompanhar ano que vem, porque, embora estamos falando apenas, entre aspas, da Câmara, a gente sabe que isso vai, ter, vai trazer força para o Bolsonaro se o Arthur Lira entrar e, de certa forma, vai enfraquecer ou até que não seja uma enfraquecida direta, mas né, no, na, na questão da influência do Bolsonaro vai ser bem sensível se o Arthur Lira não ganhar. É, uma questão interessante para a gente acompanhar é a participação do PSOL, que não aderiu até o momento da gravação a esse bloco com o Rodrigo Maia. Eu e César, a gente até discutiu um pouco isso no final de semana, sobre como a gente achou... Na nossa visão, claro que não somos, não estamos no jogo político, mas como a gente achou inconsequente essa essa decisão do PSOL de até considerar lançar um candidato próprio. Ivan Valente chegou a dizer que eles não vão apoiar esse bloco do Maia porque nas palavras dele não adianta, porque ele falou: "Ah, aí vai ter uma segunda rodada, um segundo turno de votos, então a gente não, não sabe se vai fazer diferença". Mas, na data de ontem da, da nossa gravação, o Freixo, Marcelo Freixo, deputado federal, publicou uma carta falando que ele acha que o pessoal tinha que sim trazer um, um apoio a esse bloco, que é uma forma de, de tentar impedir a reeleição do Bolsonaro em 2022, palavras aqui do, do Freixo na carta. E aí ele até fala, o pessoal tem a tradição de lançar candidaturas próprias à presidência da Câmara, respeita essa tradição, tem a convic convicção de que ela foi acertada em todas as eleições anteriores, mas e aí ele fala que ele concorreu já com Rodrigo Maia em 2019, mas que ele acha que, que é importante ter essa união para fazer frente ao Bolsonaro. E aí, assim, eu uhum. quero citar uma frase do Celso Rocha de Barros, que a gente, nós aqui conhecemos, não pessoalmente, quem sabe um dia, mas a gente acompanha as colunas dele, somos fãs, e eu acho que ele, na, coluna, na última coluna dele, da Folha, ele falou uma frase interessante, que eu acho que resume bem a importância dessa eleição, ele falou que as diferenças programáticas entre os membros dessa aliança, né, desse blocão aí do Maia, continuam existindo, mas atenção, deixar o Bolsonaro vencer no Congresso não trancará as pautas liberais, mas destrancará as autoritárias, né? as pautas autoritárias. Hum. Então, eu acho que é uma coisa para a gente se manter alerta, a gente, enquanto cidadão, não consegue votar, né? a gente não vai conseguir fazer nada a respeito, mas acho que é interessante a gente olhar quem está apoiando quem e quais são as movimentações que estão sendo feitas para que a eleição aconteça, e o que vai vir depois. Eu e César, a gente até comentou por cima é, os deputados que a gente votou e como isso reflete nessas escolhas de agora. Então, isso vale até para a gente pensar em 2022 quem que a gente vai votar, né? Quem que o seu candidato está apoiando agora? Será que ele foi para o lado do Bolsonaro ou não? Logicamente que você aí, ouvinte, sabe para quem você vota, a gente não está fazendo aqui nenhuma lavagem cerebral para você votar num candidato específico, mas acho que é importante apesar da gente não poder votar nessa eleição, acompanhar em quem o seu candidato vai votar, qual bloco ele vai aderir. Então, assim, eu não tenho uma aposta, porque também eu não sei quem que o, o bloco do Rodrigo Maia vai lançar como candidato, a gente não sabe quem vai ser, temos partidos grandes aí nessa adesão, né, nessa coalizão, provavelmente devem estar brigando para lançar um candidato, então eu não tenho uma aposta, porém acho que é um, vai ser um movimento que vai sair muito na mídia aí, que a gente provavelmente vai acabar comentando aqui no podcast também.
2: Boa, Carol. Acho que é, que é importante isso aí. Eu acho que... Eu concordo com vocês quando vocês falam que o pessoal... Na minha opinião, é um erro também do pessoal não apoiar, não entrar nessa frente quase única anti-Bolsonaro. É, dá uma tristeza em relação a, ao futuro que pode, pode acontecer né, na eleição de 2022 mas eu, é legal você trazer esse ponto. Eu acho que a gente dá pouco valor para a Câmara aqui no Brasil, de forma geral, das eleições. A gente sempre acha que tudo está nas costas do presidente, do governador, do, 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 do vereador, desculpa, do, do prefeito. Ah. Enquanto a gente não, não coloca a responsabilidade enorme que a Câmara tem. A gente acaba elegendo candidatos longe de estarem preparados, candidatos fichas suja, muitas vezes. Então, claro que não no sentido legal, né? Mas no sentido de a gente não prestar atenção no histórico. Um exemplo é o S. Neves, né? Que a gente tem um monte de indícios e ele está eleito. Uhum. Mas o ponto principal é, a gente tem que prestar atenção nisso. Isso pode ser um indício de apoio ou falta de apoio para o Bolsonaro também na eleição. Uhum. E, e é bem importante. Eu acho que é, que é legal essa bandeira vermelha que você levantou. Bandeira amarela, vai. Não, eu, eu, na minha visão,
1: é o grande tema da política institucional brasileira desse começo de ano, sem dúvida alguma. Eu acho que esse uhum. bloco, o blocão formado pelos partidos de esquerda, centro-esquerda e direita não alinhada ao governo Bolsonaro, a gente tem de aplaudir, tem de torcer para que os partidos que ainda não adentraram a isso embarcarem, e acho que o principal exemplo que você colocou, né, Carol, que é o PSOL. Mas, de outro lado, a gente tem um candidato que é forte, que é o Arthur Lira, e que é o, vai ser o candidato do governo, no final das contas, né, e eu acho que é um interessante, vai ser interessante a gente acompanhar que a votação para a mesa diretora, para a presidência da Câmara, ela é uma votação que ela não é aberta, né, então o voto é secreto, e com isso pode ocorrer os mais diversos tipos de, de traição na hora é, dessa votação, então de um lado a gente tem um bloco que tende a ser maior sim, com mais deputados votando, só que, de outro lado, sabendo dessa perspectiva de que a eleição não é aberta e que, desse outro lado do Bolsonaro, ele detém a máquina pública, podendo prometer mundos e fundos, secretarias, ou mesmo, falando em termos mais práticos, colocar, financiar alguns projetos desses deputados, eu acho que pode ser uma disputa bem emocionante e demais Eu acho que pode ser, de alguma forma, definidora mesmo para esse restante do governo Bolsonaro. Ele que ficou, em alguns momentos, acuado por parte da pandemia. Se ele detém um apoiador dele no comando da Câmara, eu acho, sim, que é para a gente ficar um pouco mais é, triste, porque, realmente, aí vai ser uma situação política de maior dificuldade aqui para o Brasil, de ele tentando passar... Essas pautas retrógradas que tem na, na cabeça dele que os apoiadores dele tanto apoiam. Então, sim, sem dúvida alguma, Carol, muito boa é, essa sua forma de colocar e seu alerta para o começo de 2021.
0: Boa, gente. Vamos, vamos ver o que, vai, o que vai acontecer e, claro, a gente deve comentar isso nos próximos episódios. Agora a gente vai caminhando para o fim. A gente vai fazer o nosso tradicional bloco de apêndice. A gente sabe que a pandemia foi difícil. Muita gente teve que trabalhar de casa, para aqueles que podiam, claro. É, muita gente ficou sem trabalho. Muita gente trabalhou muito mais. Trabalhando de casa, acaba não tendo uma, um horário definido, né de início e fim da jornada de trabalho. No nosso caso, foi um ano bom, porque a gente lançou o nosso podcast. Então, foi interessante que apesar do, de todos os, os entraves e os problemas que a gente teve, a gente conseguiu tirar um projeto do papel. Então, foi super legal para a gente. E aí, eu queria saber de vocês, gente. A, além de, das dicas que a gente traz tradicional, como que foi esse período de quarentena para vocês? Vocês se dedicaram a algum hobby novo? Ou se resgataram alguma prática antiga? Eu vou começar por mim já, falando que eu fui um pouco nessa <risos> quarentena nessa quarentena. Eu fiz algumas coisas que estavam aí na, na lista da maioria das pessoas durante a pandemia. Fiz pão, <risos> é, comecei a fazer algumas receitas diferentes, seguindo sempre a minha mestre Rita Lobo. Mas, para mim, o que foi bom assim, é que eu me reconectei com o esporte, consegui achar uma rotina boa aqui para mim, apesar do frio. Então, isso foi muito legal. E consegui organizar a minha lista de leituras. Apesar de ser um ano trabalhando em casa, eu consegui fazer isso, que foi, foi muito bom para mim. E eu queria saber para vocês aí, como foi esse período meio quarentena? Eu sei que vocês trabalharam de casa, vocês conseguiram fazer home office. Como que foi esse período para vocês aí do lado cultural, artístico?
1: Eu, eu confesso, então, eu... Eu acho que eu tive uma, uma realidade muito parecida da tua, viu, Carol? Eu não tenho tantos dotes culinários, mas a pandemia e o consequente ficar em casa trouxe a, a perspectiva do que era panela nova aqui em casa tornar-se panela gasta, né? Porque é...
0: Sérgio Reis tocou aí, panela velha que faz comida é, boa.
1: Agora em dezembro ela é velha, mas em, em, em março ela tá, estava um pouco mais novinha. Aqui em casa a gente sempre teve é, o hábito de ficar sempre na rua, né? Trabalhando fora de casa e final de semana sempre fora. Então sempre aproveitava para comer fora, enfim. Não dava um, um trato... É, digamos assim, em casa, de fazer comida, e a gente começou a fazer bastante isso, uhum. em questão de, de, de séries, acho que vocês sempre, enfim, talvez eu seja demitido daqui a pouco tempo do nosso podcast, porque eu não tenho esse hábito, vocês sabem muito bem, mas eu aproveitei de outras formas, acho que eu usei bastante aqui o meu violão, foi um bom parceiro ao longo aí dessa quarentena, é, Lê também, coloquei bastante em dia, conforme você colocou, o Carol, a leitura em dia, vi alguns filmes também, mas eu acho que o ponto mas o ponto alto acho que foi a Matilda, para dizer a verdade. A Matilda...
0: Verdade. É, a gente
1: estava programado para trazer a Matilda quando ainda nem se falava sobre pandemia, só que quando ela chegou foi exatamente na primeira semana é, da pandemia, logo que começou a quarentena ela chegou, aí enfim, acho que revolucionou aqui em casa, ela é muito querida, sou apaixonado por ela, tô quase saindo antes de terminar o episódio para ficar com ela, tô brincando. Mas, <risos> mas acho que é isso, acho que esse foi, e vai continuar por um bom tempo, viu? Esse, esse estilo ali. Sim,
0: a Matilda junto com a nossa, com a Lola, que é do Matheus, são os nossos ma mascotes do podcast. Uhum. Ô Matheus, e para você, como foi a sua quarentena? Sua, você foi quarentena, você fez tudo que as pessoas no Instagram estavam fazendo
2: Oi Carol, desculpem primeiramente uh, se tiver algum barulho O meu outro mascote, o Toby, Tobias Chewbacca <risos> Está correndo desesperadamente pela casa está talvez um pouco de ruído aqui Então se tiver já adianto, mas isso também já entra no ponto de que em minha vida tem o Tobias e tem a Lula é, O Tobias mora comigo aqui a Lula não Mas de qualquer forma vejo ela todo fim de semana Minha quarentena foi complicada No sentido de que o ano tá bem difícil para mim uhum. Porém o que eu consegui fazer Além de conversar com vocês aqui no podcast Que tem sido um alento No sentido de que é muito gostoso fazer isso com vocês Eu consegui voltar a ler com mais frequência até por conta de, de tempo uhum. é, que acabou sumindo depois de um tempinho, mas tudo bem <risos> é, li bastante vi algumas séries, inclusive indiquei algumas aqui nos no nossos apêndices entre elas, é, Epic Blinders que pra mim é sensacional é, The Boys, que tava na lista de séries que o Obama viu também.
0: exatamente, eu ia falar isso é.
2: <risos> e assisti uma outra muito legal que é Cobra Kai que pros fãs de Karate Kid Vale muito a pena ver. A série é sensacional. De verdade. Eu não esperava que fosse uma série tão boa. E é realmente muito boa. Vai ter a próxima temporada, a terceira temporada vai sair no começo do ano. Em janeiro. Acho que no dia 6 de janeiro, mais ou menos. Legal. É, além disso, assisti, terminei neste fim de semana. É, o The Mandalorian da Disney+. plus uhum. Muito bom o final da série. Da segunda temporada da série. É realmente muito bom. Fiquei impressionado com a qualidade. E, enfim, vi bastante, vi alguns filmes. Nenhum no cinema, claro. Mas vi alguns filmes. Vi bastante séries. E essa, esse foi, essa foi a minha quarentena. E você, Carol? É. Como foi a adaptação na Suécia? Afinal, você imagina que ainda estava em processo de adaptação, né? Sim. E em meio à pandemia, em meio à quarentena, como foi tudo isso?
0: Foi, é o que você falou, foi um período de adaptação, mas acho que por ficar em casa foi um pouco mais fácil, né, de, você consegue assimilar mais os processos que você está passando, né, até coisas simples de linguagem, né, de você não entender o que está escrito numa placa do mercado, é mais fácil quando você tem tempo para digerir isso em casa, né, não precisar ir ao trabalho todos os dias, então, de certa forma, acho que para mim foi mais fácil mas faço coro a vocês aí, como vocês colocaram, né? Acho que eu consegui me dedicar mais à parte de séries, que acho que a gente gosta, e o Matheus a gente tem em comum algumas séries, somos bem fãs de The Office e Seinfeld, <risos> consegui rever Seinfeld esse ano, e como falei no começo, consegui ler bastante, foi até bom até, acho que eu consegui ler mais do que eu esperava, e consegui me, me disciplinar no esporte. Não sei se todos os ouvintes sabem, para os meus amigos que escutam sabem que eu corro, sou corredora. E tinha ficado meio capenga essa parte da corrida, a minha vida, depois que eu mudei para cá, porque no Brasil treinava com um treinador e tal. Mas agora consegui voltar, tô com um treinador também brasileiro, mas à distância. Então, tô bem feliz. Mas... É uma forma, são fugas, né, que a gente tem para tentar evitar a saudade, evitar os dados que a gente vê de, de pandemia e o próprio fato de que você estar em casa é uma consequência, um resultado de não poder sair de casa, né, do trabalho, então, para ir ao trabalho. Então, é, são meios que a gente encontra para se distrair. Bom que a gente tem acesso, né, não estou reclamando, mas ao mesmo tempo é tudo o resultado da pandemia, né. Acho que é isso a gente quis trazer para os ouvintes pouco da, da nossa quarentena, acho que foi meio parecida com todo mundo, claro que com nuances diferentes para quem tem uma rotina diferente, lógico, mas nossa mensagem aqui de final de ano é que foi um ano, como o Matheus colocou, difícil para todo mundo em vários aspectos, foi difícil para o país, num aspecto econômico e político, foi difícil para o mundo e deve ter sido difícil nos ciclos, é, nas esferas familiares, e nas relações, enfim, né, com amigos, estar longe da família, relações de trabalho à distância, acho que todo mundo passou um pouquinho por isso, mas a gente agradece, estamos aqui no final do episódio, agradecemos os ouvintes que ficaram com a gente nessa, nesse meio ano de existência do podcast Em Outras Palavras, ao longo de sete episódios, a gente agradece os nossos ouvintes, agradecemos o nosso ouvinte de Singapura, meu presente de Natal é que ele se manifeste, <risos> Eu espero que ele entre em contato. Esse é o meu pedido de Natal. <risos> e, e agradeço vocês aí também, meninos, por estarem disponíveis, estar disponível no WhatsApp, fechando pauta, ideias, pensamentos, falamos isso, se não falamos, será que fica bom, será que não fica? E que venha 2021 pra gente. Estamos animados com o um podcast. Enfim, mais ouvintes, mais episódios, mais entrevistas que se concretize no ano que vem.
1: É isso aí, Carol. Boa mensagem. Dedico aí a todos os nossos ouvintes um bom 2021, que seja infinitamente melhor que 2020. E um abraço e um beijo para vocês dois. Obrigado aí pela parceria. E ano que vem estamos aí de novo. Beijão.
2: Paulo, obrigado por tudo. Foi um prazer inenarrável participar do podcast com vocês <risos> nesse ano. Espero que a gente possa participar de vários outros episódios ao longo deste próximo ano. E queria agradecer a cada um de vocês que ouviu o episódio e que fez parte da nossa vida ao longo deste ano. E espero que 2021 seja bem melhor. Claro, não percam a reprise do especial Roberto Carlos em Jerusalém. Deve ir ao vivo na Globo em algum desses <risos> dias próximos. Espero que dê tempo de vocês ouvirem esse podcast para lembrar da reprise beijo.
0: Eu ouvi dizer um abraço, que a reprise, a reprise vai passar em Singapura também, ouvi dizer.
1: Será que o Roberto Carlos é o nosso ouvido? você está aí sugerindo, Carol?
0: <risos> <risos> eu acho que existem existe chances, mas eu deixo aqui meu compromisso, já que eu não, me, não fiz a aposta, que quando sair a vacina e a gente conseguir se encontrar, façamos uma viagem para Singapura e faz, a gente faz uma gravação ao vivo de lá quem sabe, o nosso ouvinte se manifesta Singapura é
1: Singapura mas
0: só com vacina
2: Acho, <risos>
0: é isso aí, então é isso aí, espero pessoal, que minha mãe tudo. veja o especial do Roberto Carlos foi um bom lembrete ela é fã, Matheus, e ela é fã do podcast então ela vai ouvir, eu espero que ela pegue a tempo a, a, grava, a reprise
2: Roberto Carlos, se você estiver ouvindo isso aqui, manda um beijo pra gente no próximo especial, Roberto Carlos do ano que vem, 2021 esperamos que com vacina e ao vivo boa
0: gente é isso aí. Bom Natal, bom Ano Novo e até o ano que vem. Já, e amassar.
2: Mais uma dúvida que eu tenho pra vocês dois é pra ver ou é pra comer?
1: <risos> Esse ano é só pra ver, né?
2: Só não é dá Só pra ver. <risos>
1: fazer aquela reunião com a família pelo Zoom, né?
0: Só, é, não vai ter como comer. É.
2: Todas as festas de fim de ano foram assim, né? Só pra ver mesmo.